0: kurz überlegt, weil wir ja die letzten Male immer so gesagt haben, wir wissen am Anfang nicht so richtig, was wir erzählen sollen, wenn wir die Folge anfangen. Ja. Ob es nicht was gibt, was wir jede Folge machen könnten, um das zu überbrücken, womit wir quasi anfangen könnten, außer unsere Feierliste offizielle Begrüßung, genau, <lacht> ja. ähm, weil das vergessen wir ja sowieso immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das, du kennst es bestimmt auch aus anderen Podcasts ich weiß nicht genau, wie man das nennt, zum Beispiel, dass immer ich am Anfang dir eine Frage stelle und dann in der nächsten Folge stellst du mir eine Frage über Harry Potter zum Beispiel oder so Fun Facts oder irgendwie. Ah, also weißt du, was ich meine du? zum ja. Beispiel? Oder ich habe jetzt äh, gelesen, oder wir essen Bohnen am Anfang oder keine Ahnung, dass wir das irgendwie überbrücken könnten. Ah. Dieses, dieses peinliche äh, Schweigen.
1: Um quasi ein gutes, wir kommen ins Gespräch, Ding einzufügen. Ja,
0: genau. Hm. Vielleicht äh, fällt uns da ja was ein. Was Stimmt. wir vielleicht dann ab dem dritten Buch, ich meine, jetzt haben wir ja nicht mehr ja. Ähm, so viel in dem zweiten Buch. Aber vielleicht können wir das ja ähm, uns mal überlegen, ob uns da mal irgendwie was Cooles einfällt. Stimmt, das ist eine gute Idee. Hm, weil ich finde es immer trotzdem noch so schwierig, ja, ich <lacht> wenn auch. man dann so da sitzt und denkt, hm, vor allem wenn man halt doch über andere Sachen gesprochen hat vorher, ist man zwar schon gut so im Redefluss drin. Aber, halt Aber dann auf ganz Harry Potter Thema. umzuschwenken, mhm. ist dann doch manchmal schwierig. Und vielleicht, und ich habe auch gestern noch mal den Hinweis bekommen von einer Freundin, wir sollen doch mehr Bohnen essen. Das war immer lustig. Ah. Vielleicht kann man ja, es muss ja auch nicht immer das Gleiche sein. Man kann ja auch immer mal was anderes machen. Das eine Mal essen wir noch mal solche Bohnen oder das andere Mal machen wir irgend so eine Scherzfrage oder keine Ahnung, vielleicht. Okay. Also falls du das auch möchtest. Ja, möchte ich. Ich möchte auch noch was. Mhm. Und jetzt sage ich es offiziell, dann hast du Druck. Oh je.
1: Ich möchte gerne das zweite Lied als Outro. Okay. <lacht> Ab dem dritten Buch
0: ja. wünsche ich mir ein Lied als Outro. Ja, das machen wir. So, du. Das mache ich.
1: <lacht> ich weiß doch nicht, warum warum ich das jetzt einfach delegiere. Haben wir uns
0: da schon mal ein Lied rausgesucht? Nee. Nee, okay. Doch, du
1: hast doch, du hast schon mal angefangen, schon Lied mal angefangen, rauszusuchen. Ja. Aber irgendwie ist es dann abgestorben.
0: Aber das können wir ja auch. Dann haben wir ja so ein bisschen was vor. Für das Buch.
1: ich habe äh, auch eine Bitte an unsere Zuhörer. Mhm. Ich wünsche mir Bewertungen. Es gibt, ging ja die ganze Zeit immer nur bei iTunes mhm. zu bewerten. Shit, Handy. <lacht> Oh, Flugmodus. Ähm, <lacht> ähm, ja, es ging bis jetzt immer nur bei iTunes in dem Podcast von mhm. Apple und jetzt gibt es aber auch bei Spotify.
0: Ach echt? Kann man das jetzt bewerten? Ja,
1: es geht, cool. geht man kann jetzt bewerten und ich würde mir wünschen, dass wir ein paar Bewertungen bekommen.
0: Ja, das wäre schön, einfach um zu wissen, wo man, so, wo man so steht. Ich will nur gute Bewertungen haben. Naja, aber auch wenn du keine wenn du keine guten kriegst, weißt du ja auch, wo du stehst.
1: Ähm, ja, so, da haben wir jetzt alle Hausaufgaben.
0: Hm, sehr gut. Gut. Finde ich super. Alle dann können wir jetzt Abend auch feierlich schwören. Wir sind zwei nicht Gute. Und können dann jetzt einfach ganz entspannt starten. Siehst du, das war doch wunderbar. Wunderschön. Wunderbare Einführung ins äh, letzte, nee, vor, ins vorletzte Kapitel. Wir sind <lacht> im Kapitel 16, die Kammer des Schreckens. Jetzt wird es ja langsam. So wie es äh, heißt. Genau, es geht jetzt ins Eingemachte. Wir waren beim letzten Mal... Obwohl das englische Buch äh,
1: anders heißt, ne? Dass ja. richtig übersetzt wäre, es ja eigentlich die Kammer der Geheimnisse.
0: Das stimmt. Ich weiß auch nicht, und hatten wir das nicht sogar beim letzten Mal schon? Was war denn da? Och, da haben wir uns auch über irgendwas übersetzungsmäßig... Ach ja, da war Snape explodiert. Ach ja, da haben wir uns darüber genau. unterhalten. Ich weiß auch nicht, warum das immer so abgeändert wird, aber das verstehe ich allgemein nicht. Also nicht nur auf Harry Potter bezogen, sondern auch bei sehr vielen Filmen. Amerikanische Filme, englische Filme, wie auch immer aus Hollywood, die haben einen ganz anderen Originaltitel. Da heißt ganz anders und wird in, in Deutschland anders genannt. Und ja. ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach den Originaltitel behalten.
1: Vielleicht weil es nicht so.
0: Also, du hast gut auch, du hast auch oft so, so Filme, du, da hast du den Originaltitel und dann wird irgendwas noch in Deutsch hinten dran gehangen. Also, ja. ich habe jetzt gerade ja. kein Beispiel dafür. Ähm, aber du hast dann... Ja, also ich weiß nicht, warum das immer noch mal abgeändert werden muss. Das finde ich ziemlich komisch. Ich auch. Und wenn das eben die Kammer der Geheimnisse wäre, wäre das auch völlig okay gewesen. Ja, finde ich auch. Oder der schrecklichen Geheimnisse. oder? Na gut, das wäre vielleicht ein bisschen lang dann, aber... Ja. ja also der aber Geheimnisse wäre auch gut gewesen, ja. Hm. Ja, ich wollte
1: jetzt nicht zu sehr reingehen, aber hm. ich wollte es nur mal andeuten, dass das im Englischen original nicht ja. eigentlich
0: anders heißt. Genau. Jo, also... Klo. Klo, äh, was ist denn, wie das Klo nie verlassen hat? Das war mein letzter Stichpunkt <lacht> <lacht> zum letzten Kapitel, in dem ja Harry und Ron einer Riesenspinne oder vielen Riesenspinnen einen Besuch im, im, im Wald, äh, genau, äh, wie sagt man, einen Besuch abgestattet haben. Hm. Ja, Aragorn haben sie kennengelernt und lieben nicht wirklich, aber sie haben ein paar Informationen bekommen, nämlich, dass Hagrid anscheinend doch nicht dafür verantwortlich war, dass die Kammer das letzte Mal geöffnet wurde und dass Aragog vor das 50 Jahren <lacht> <lacht> und dass Aragog auch nicht das Monster in der Kammer war. Sie sind zwar jetzt nicht so viel schlauer, was das angeht, was es und wer es jetzt war, aber sie wissen zumindest, wer es schon mal nicht war. Hm, Ausschluss ähm, Manchmal klappt es auch. Genau. Und sie kommen dann darauf, durch einen Satz, den Arakok gesagt hat, nämlich, dass das Mädchen, das gestorben ist, in einer Toilette gestorben ist, ob sie eben, wie mein letzter Stichpunkt sagt, das Klo nie verlassen hat und ob das nicht vielleicht die Myrte war. Myrte. Genau. Und das neue Kapitel, die Kammer des Schreckens, Kapitel 16, das knüpft direkt an mit dem Satz oder mit dem Gespräch von Harry und Ron, dass sie sich schon, schon so ein bisschen drüber ärgern, dass sie... Obwohl sie so oft in dem Klo waren, irgendwie nicht mal mit Myrte darüber gesprochen haben. Irgendwie auch nicht gefragt haben, warum sie eigentlich in dem Klo die ganze Zeit ist, zum Beispiel. Vielleicht hätte naja, sie dann... Das ist ja
1: einfach auch unangenehm. Eigentlich will man ja jedes Gespräch mit der vermeiden.
0: Ja, das stimmt. Hm. Da hast du recht. Ähm, aber ich, ja.
1: Hätte, hätte sonst Fahrradkette. Sind sie ja.
0: Sonst sind sie ja auch so, dass sie dann doch. Gerade mit Nick oder so. Ich meine, der ist auch immer ziemlich melancholisch. Aber mit dem hat sich Harry ja auch immer viel unterhalten.
1: Ja, aber der ist ja auch nett trotzdem. Und die Mürse, die geht ja doch nur auf den Keks. Ja, das Ach, stimmt auch wieder. Ich finde die einfach nur belastend. Das ist so, so, so jemand, den hast du halt wohl oder übel in der Runde mit dabei. Und musst ihn ähm. halt
0: aushalten. <lacht> er ist halt so da. <lacht> oder sie eher. Naja, und jetzt wird es auf jeden Fall halt auch schwierig, zu ihr zu kommen und sie jetzt noch zu fragen weil wir ja immer noch wissen, wir können uns ja nicht frei bewegen oder sie können sich ja, wir, ich sage ja immer wir. Die werden ja überall begleitet. die dürfen uns auch nicht frei mehr, Ja, stimmt. Ähm, die dürfen <lacht> nirgendwo mehr allein hin. Die werden ja von den, Schülern, äh, von den Schülern, von den Lehrern immer zum Unterricht gebracht und müssen ja nach sechs in ihren Schlafzellen bleiben. Nach sechs. Nach sechs. <lacht> Kannst du jetzt auslegen, Hi -hi. wie du willst. Und Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass Professor McGonagall etwas zu verkünden hat, nämlich, dass die Prüfungen in einer Woche beginnen.
1: Yippie! Ja. Alle sind entsetzt.
0: Äh, ja, es sind wirklich alle entsetzt, weil keiner mehr damit gerechnet hat, dass die jetzt tatsächlich nach alledem, was hier passiert und passiert ist, noch Prüfungen schreiben. Das ja, sagen glaube ich auch viele Ich glaube, Seamus Finnegan und auch Ron und so Und die verstehen das schon nicht so richtig Und McGonagall erklärt dann Dass ja die Schule nur deswegen Noch geöffnet ist Und eben die Schüler noch hier bleiben dürfen Dass abgesichert ist Dass sie ihren Abschluss machen können Und ihre Prüfungen schreiben können Und etwas lernen können
1: <lacht> Hat sie ja eigentlich auch recht Die Begründung hm. stimmt ja schon Ja Ja hm. Als Kind ist es scheiße, als Erwachsene ist es nachvollziehbar. Ja, auf
0: jeden Fall. Nur deswegen machen sie ja das ganze Trara. Ich meine, ja, es wäre ja. für die auch einfacher, wenn sie hier keine Nachtwachen und so schieben müssen. Das kriegen wir ja dann später auch nochmal mit. Das ist ja auch die Lehrer die ganze Nacht. Die haben ja nicht nur jetzt ihren Unterricht am Tag, sondern irgendjemand muss ja auch in der Nachtwache schieben. Obwohl ich da zum Beispiel die Geister einfach verpflichten würde. Die würde ich dann eher nachts... Die sind doch eh schon tot. Was soll ihnen denn passieren? Die haben keinen Schlafmangel. Ja, eben. Sind ich meine, Sind Geister müde? Ich weiß auch nicht, ob Geister schlafen. Ich auch nicht. Also, sie können zumindest so halb. Na, versteinert ist Nick ja auch nicht. Er ist ja irgendwie nur schwarz, verkohlt. <lacht> Raurig. <lacht> Wie würden der eigentlich zurück. Also, das kommt jetzt, kommt jetzt gleich zum nächsten, ähm, drei Tage vor den oh, Prüfungen.
1: Ich wollte jetzt eigentlich gerade nochmal damit anfangen, dass er ja nach Speck riecht. Also, da haben wir haben so das letzte Mal so schön reingesteigert <lacht> und mit darüber gesprochen. Der Geräusch
0: hat schön, den Nick. schön durchgehen, dann riechst du schön nach Speck. <lacht> ja, aber das passt gerade gut, weil wir kriegen ja jetzt noch eine Verkündung, ähm, ein paar Tage später von ja. Professor Mikroniker, nämlich dass die Alraunen jetzt zum Schneiden bereit sind. Das ist eigentlich. Es wird auch großgezogen wie Vieh zum Schlachten. Ne? Ja, ist eigentlich traurig. Wie die
1: das so sagen, als ist das so völlig... Ich meine, man hat ja jetzt schon gefühlt. Also, ich habe ein bisschen eine Beziehung. Ja, man hat schon zu den ein bisschen eine Beziehung. Naja, weil
0: die ja auch ein bisschen Party gemacht haben ja. und endlich keine Akne mehr hatten. Die haben ja schon
1: gewisse hm. menschliche Züge. Ja. Und jetzt
0: werden die einfach geschnitten. Sind, ja. Oder wachsen die dann vielleicht auch wieder nach? Ich, meinst du, man schneidet den nur einen Arm ab oder so? Hm. Das ist menschlicher. Hm. <lacht> vielleicht tut es denen ja auch nicht weh. Jeden
1: nur einen Arm abschneiden. Hm.
0: Na, wenn der sonst vielleicht abgammelt. Ich meine, guck mal, bei einem Baum oder bei einer Pflanze werden die Blätter dann gelb und dann fallen die auch von alleine ab. Aber dann kannst du nicht mehr verwenden. Wenn du sie aber vorher abschneidest, kommt ja trotzdem irgendwo wieder ein grüner Trieb. Ich weiß nicht, du bist doch eher die. Wir reden uns das einfach schön und sagen, das <lacht> sind so viele Allraunen, dass man von jedem.. So nur viele Arme, die nur können einen ruhig Arm, mal ein oder ein Bein brauchen. <lacht> <lacht> oder das, das, dass du die unten so abschneidest und dann kommt dort aus dem Schnitt quasi wieder so eine kleine Alraune raus. Und die muss dann wieder umgetopft werden oder so. Wäre doch lustig. ja, Absenker haben die Absenker? Naja, das ist vielleicht, ist das. Sind es dann? Ja, es wäre schon mal. Na, naja, ist das denn so ein richtiger Baum? Eigentlich ist es ja. Hm, ich weiß auch nicht. Na ja, man kann ja aber auch von den Eigentlich ist es ja, ja so eher, eher die machen. Wurzel. Weil die sind ja eigentlich unter der Erde. Ach, stimmt.
1: Die sind nur der Haarbracht, was oben raus Also wir wissen gar nichts. Nee,
0: irgendwie so richtig nicht. Aber die sind auf jeden Fall jetzt reif und können jetzt gekocht werden. Ja. Oder was auch ich, was auch immer damit gemacht wird, in einen Trank, für einen Trank äh, zubereitet, der dann die Versteinern wieder zum Leben erwecken soll. Du bist halt ein bisschen langsam im Kopf. Ja, es war irgendwie gerade durcheinander. Ähm. Ja. Und nicht. da frage ich mich aber dann, wie das bei Nick. Das wollte ich nämlich gerade verbinden. Ja. Weil wenn es ein Trank ist, die anderen kriegen das ja eingeflößt. Und aber bei Nick, der kann ja nichts essen und nichts trinken. Wie wird der wieder zum Leben erweckt? Hm, der wird nein <lacht> Ja, wir haben ja gesagt, der ist jetzt hart, ne? Er kann es aber auch nicht mal durch ihn hindurchgehen. Schön ditchen. Tja. Schön. Es herrscht viel
1: Unwissenheit. Wie ist das jetzt mit dem Nick? Das ist echt eine gute Frage. Ja, aber Keine das, weiß ja
0: auch, das steht ja auch nirgendwo, nee. wie der wieder erweckt wurde. Da ist er ja dann auch einfach wieder da. Und in den Filmen kommt das ja alles nur so halbherzig vor. Hm.
1: Das ist mal wieder eine Sache für die Eulenpost-Sache. Ja. Da wollen wir ja die geister -Ehe. Aber zu so viel Geister können wir auch nicht da besprechen, weil das ist ja eigentlich die Halloween-Folge für in tausend Jahren. Für in tausend
0: Jahren. Der Stress. Gut, aber wie der vielleicht wieder, wiederbelebt wurde, vielleicht kriegen wir das auch eher schon raus. Wobei wir ja die Eulenpost-Folge sowieso wahrscheinlich bald wieder machen, oder? Wir machen, wollen die ja immer ja. zwischen den Büchern machen. Und da wir ja jetzt wirklich, diesmal wirklich fast am Ende sind <lacht> <lacht> und wirklich gar nicht mehr so viel haben, kommt die ja bald. Und dann ja. können wir ja trotzdem noch mal gucken mit den Geistern, dass wir da vielleicht nicht zu viel reinnehmen. Gut, machen wir. Genau. Noch dazu kommt, wenn die wieder belebt wurden oder entsteinert oder wie auch immer man das betiteln will, kann ja vielleicht auch einer von denen sagen, wer ihn angegriffen hat. Stimmt. Und das macht ja jetzt schon ein bisschen interessant und als ich das so gelesen habe, war ich auch so ein kleines bisschen aufgeregt. Wenn du dich dann so in die hineinversetzt und die haben die ganze Zeit gerätselt und auch Harry und Ron... Na, und Hermine wird dann wieder wach und Ron sagt dann auch so, ich glaube, zwischendurch, ja, Hermine kann sich bestimmt eh an alles erinnern, die weiß sowieso alles und dann wissen wir endlich, wer es ist. Und ich glaube, diese Aufregung bei allen Schülern dann ist schon auch krass, ja. weil das endlich mal so ein Aufschwung ist nach dieser dunklen Zeit. Weil viele haben sich vielleicht nicht so Gedanken gemacht und an denen ist es vielleicht so ein bisschen, naja, es gab halt mal einen Angriff, aber ist ja noch keiner tot und wir sind ja Zauberer, wir können die wiedererwecken. Aber ich glaube, es gab auch sehr viele, die wirklich in Angst trotzdem so gelebt haben. Gerade Muggelstämmige, ähm, die vielleicht wirklich dachten, vielleicht bin ich die Nächste. Oder Leute, die vielleicht einfach nicht reinblütig waren, sondern na, so halb und halb. <lacht> 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 Vater ist ein Muggel, Mom ist eine Hexe. Dass die sich vielleicht trotzdem auch ein bisschen Gedanken gemacht haben. Kann ja sein. Und deswegen, denke ich, ist das sicherlich ein cooles Gefühl, wenn jetzt doch vielleicht so ein Licht am Ende des Tunnels ist. Und dann kommt Genie. Ja, dann kommt Genie. Das ist ja auch gar nicht in den Filmen mit vorhanden. Das hatte ich, ehrlich gesagt, auch schon völlig vergessen, dass die nochmal kommt in den Büchern. Wusstest du das noch?
1: Das wusste ich. Soll ich dir was sagen?
0: Ich hätte jetzt wieder
1: fast drauf gewettet, das gibt's in den nee, Filmen. Auf keinen weil ich Fall. Die, ich sehe das vor meinen Augen. Ja, ich auch. Wie die da reinläuft und wie die da eigentlich was
0: sagen will. Ja, Echt aber das Ist das nicht nee. meine
1: Zusatzszene?
0: Nee. Ich glaube nicht.
1: Krass, ich, ich sehe das schon wieder vor meinem Auge abspielen. Okay. Ja, doch, ich wusste das noch ziemlich genau, weil ich das so furchtbar mhm. fand. Weil, Mensch.
0: Ja. Ach. Nee, ich, ähm, ich wusste das gar nicht mehr. Und... Ja, deswegen ist mir das auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und es ist tatsächlich ziemlich blöd. Die Stimmung ist ja jetzt ein bisschen ausgefallener, mhm. nachdem das verkündet wurde, dass die wieder zum Leben erweckt werden. Und alle freuen sich. Und auch Ron, der haut sich gleich noch ein bisschen mehr Haferschleim oder sowas auf seinen Teller und <lacht> freut sich jetzt. Und ähm, dann kommt eben Ginny und setzt sich zu Ron und Harry und ist trotzdem noch so total angespannt. Mhm. Das merkt man wohl gleich. Und auch Harry... Sieht ihr das total an? Ich finde aber,
1: echt, du siehst es, als ich habe das ehrlich gesagt eher so gelesen, im Sinne von, der Ron merkt sofort mit der ist was. Der hat, also so habe ich das empfunden beim Lesen, dass ich dachte, krass, der Ron hat es so Ja, aber das gestört, wollte ich jetzt auch nicht, ähm, dass das gar nicht Harry war, der jetzt Ich fand so beide eigentlich. Ja, hm. ich habe das irgendwie Weil Harry das ja auch
0: sehr ernst nimmt, weil er erinnert, es erinnert ihn ja an jemanden wie sie da so sitzt und so ein bisschen ihre Hände knetet und so vor und zurück wippt. Da steht ja dann, dass ihn das an Dobby erinnert, wenn er irgendwas verkünden wollte, was mhm. er nicht durfte. Mhm. Also die nehmen das eigentlich beide schon relativ gut wahr, hatte ich zumindest. Also ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass Ron das nicht ernst nimmt, nur weil... Nee, also habe ich jetzt auch nicht so empfunden, mh. aber...
1: Was ich damit sagen will, ist, die spüren
0: es. Ja, die spüren das beide, ja. auf jeden Fall. Und Ginny sagt eben, dass sie denen etwas sagen möchte und kann aber irgendwie nicht so richtig. Also es kommt halt einfach nicht raus. Hm. Kennt Auch jeder wahrscheinlich, so eine Situation hat vielleicht jeder schon mal gehabt. Und Harry beugt sich dann so ein bisschen zu ihr, sodass es nicht alle hören können, die noch drum sitzen und fragt eben, ob es was mit der Kammer des Schreckens zu tun hat. Und... Ich weiß gar nicht, sagt da sie dann sogar? Schon
1: Finger drauf. Ja, genau.
0: Also ich glaube, sie sagt dann nichts, oder, aber sie wollte in dem Moment antworten. Sie hat Luft geholt äh, und wollte loslegen und dann... Oh Gott, sie ist doch einfach Gott! Oh, ja. Wenn es ein paar Minuten eher gewesen wäre oder so. Das wäre... Ja, es kommt dann aber leider nicht dazu, weil Percy kommt ähm, an den Tisch und äh, ich meine, der weiß das ja nicht, dass sie gerade was Wichtiges sagen wollte, woher ja, auch. Und ja. er kommt gerade eben von so einer Nachtwache, glaube ich. Und sagt dann, ja, Ginny, wenn du fertig bist, würde ich mich gerne auf deinen Platz setzen und würde frühstücken. Und Ginny springt sofort auf, ach, sofort auf und ist dann weg. Also verschwindet dann und ja, das war's dann quasi das mit dem Gespräch. <lacht> Nicht nur damit. Ja. ja, Harry und Ron sagen auch, ja, sie wollte uns gerade was sagen, musst du jetzt hier so reinplatzen. Ich finde aber, man kann ihm da jetzt keinen Vorwurf machen, nee. woher soll er das auch wissen? Ja.
1: Und ganz ehrlich, steht auf und rennt ihr hinterher. Mm, Mann,
0: ey. das hätte man halt auch einfach tun können. Richtig. Ja. ja, und Percy tut es dann auch so ein bisschen ab, weil er wurde letztens äh, von Ginny beobachtet bei einer Sache. Wir wissen nicht, welche Sache das war. Nein, weil das, wir wissen äh, nicht, welche Sache Das steht es war. ja hier nicht geschrieben. <lacht> <lacht> und ähm, er hat Ginny gebeten, das niemandem zu erzählen, weil sie anscheinend peinlich ist oder keine Ahnung, er möchte halt nicht, dass es jeder weiß. Und er geht davon aus, dass es das war, was ähm, Ginny den beiden erzählen wollte. Wie bei dem Geräusch, gleich Hauselfen kommen. Ja. <lacht> ja, ist halt blöd gelaufen jetzt, ne? Äh, Aber ja. mh, Dumm das, ähm, das Ding ist halt, ich meine, das Gespräch hätte Ginny ja auch schon, hätte ja auch schon eher das Gespräch suchen können. Ja. Theoretisch. Wie, jeder so, hätte schon mal ja.
1: irgendwie eher mal was sagen können. Aber nee, wir warten wieder, bis, ja, bis die Kacke es, am Dampf äh, Genau, heißt. bis
0: es nicht mehr geht. Oder das Kind in den Brunnen gefallen. Mhm. Richtig. Naja, später am Morgen haben sie dann noch Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da ist jetzt nicht so viel beschrieben, außer das lockert halt irgendwie nicht ganz so frisch aussah, <lacht> weil er wahrscheinlich auch so eine Nachtwache eben machen musste. Und er ist ja sowieso der Meinung, der Schurke ist gefasst und sie, sie, er versteht überhaupt nicht, warum wir überhaupt noch diese ganzen Maßnahmen haben, wir sollen die doch einfach alle abschaffen. Und Harry wittert so ein bisschen seine Chance, weil er möchte trotzdem gerne noch mit Myrte sprechen. Auch wenn die versteinerten Mitschüler wieder erwachen und vielleicht dann die Lösung ans Licht kommt, wer es war, würde er sich trotzdem gerne nochmal mit ihr unterhalten. Und er wittert dann eben quasi seine Chance und bläst so ein bisschen mit in das Horn und sagt, ja, ich sehe das ganz genauso wie Sie. Ich verstehe auch nicht, warum Sie uns hier noch mit begleiten müssen. Und äh, auch Ron springt dann mit auf den Zug auf und sagt, ja, also Sie können uns auch <lacht> ruhig, äh, wir haben immer eh noch den einen Korridor vor uns, bleiben Sie doch hier. Und na, ist auch okay so. Und dann, ähm, ja, Lockhart begrüßt das natürlich und sagt dann, ja, dann könnte ich gleich meinen äh, Unterricht vorbereiten und lässt sie dann quasi den letzten letzten paar Meter noch alleine gehen. Und da entfernen sich dann Harry und Ron von der Gruppe, um sich, äh, ja, aus dem Staub zu machen. Die wollen sich aufs Klo mogeln. Richtig, und haben aber leider... Nicht ähm, mit McGonagall gerechnet. <lacht> Richtig, die treffen sie nämlich dann im Gang und... Naja, die ist natürlich gleich, ja, wie McGonagall eben im ersten Moment immer erstmal so ist, wenn mm -hmm. Schüler allein irgendwo rumlungern im Gang. Potter,
1: Weasley! <lacht> das du gut
0: <lacht> genau. Fragt sie eben natürlich, was sie jetzt hier zu suchen haben, warum sie nicht zum Unterricht gehen mit den restlichen Schülern und so weiter. Naja, und Harry drückt dann so ein bisschen auf verschiedene Knöpfe, ähm, indem er halt sagt, ja, wir wollten jemanden besuchen. Wir wollten Hermine besuchen und ähm, ihr sagen, dass alles wieder gut wird, weil die Allraunen jetzt so weit sind und wollten ihr nochmal Mut zusprechen. Und er geht halt so ein bisschen auf die Schiene und erwischt da aber voll einen ähm, Punkt bei Professor McGonagall. Naja. Also er weiß es noch nicht gleich, weil er am Anfang denkt, oh, die explodiert jeder, äh, jeden Moment. Und aber zur großen Überraschung hat sie sogar so gläserige Augen ein bisschen und ja, natürlich, das verstehe ich, Potter und für die Angehörigen war es ja ganz schwer und gehen sie ruhig und ich sage Bescheid, wo sie sind und sagen sie mit dem Pomfrey, sie haben meine Erlaubnis und ja, was ich aber gut finde, dass sie dann tatsächlich auch wirklich nochmal zu Hermine gehen, weil ich glaube, ich hätte es <lacht> richtig doof gefunden, wenn ja. sie dann einfach zu Mörde gegangen wären und sie haben dann aber halt auch so gesagt, na gut, wir haben jetzt keine andere Möglichkeit, wir müssen jetzt zu Hermine, <lacht> weil das war jetzt wirklich blöd irgendwie. Und gehen dann eben quasi anstatt aufs Klo in den Krankenflügel und sitzen halt bei Hermine und Madame... Na? Wie heißt sie? Pomfrey. Pomfrey. Oh, das <lacht> hat gerade die ganze Zeit Madame äh, Professor Sprout im Kopf. Madame Pomfrey hat ja auch schon mehrmals gesagt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, mit denen zu sprechen, weil die hören nichts, sie sind halt versteinert. Die sehen nichts, die hören nichts, die fühlen nichts. Wobei das jetzt halt so eine Frage ist. Ich meine... Ähm, man sagt ja auch von vielen Menschen, die im Koma liegen, dass sie ja. trotzdem einiges mitbekommen können. Ja. Ne? Manchen spielt man ja auch Musik vor oder keine Ahnung. Ähm,
1: fraglich. Hey, ich habe da mal von einer Geschichte gehört. Also nee, es ist keine Geschichte, es ist wirklich Wahrheit. Es gibt ein Koma, wo ich vergessen habe, wie es heißt, mhm. wo der Körper gelähmt ist, mhm. aber du wirklich geistig
0: voll da bist. Es habe schon mal
1: gehört. Also ähm, es gibt sehr, sehr seltene Fälle, aber es gibt, ähm, ich habe da im Podcast, wie halt immer, <lacht> äh, mal gehört von einer Betroffenen, die auch in diesem Zustand war und hat wirklich alles mitbekommen. Du bist geistig voll da, aber du bist halt gelähmt und kannst nichts das tun. Kann, da gibt es
0: auch, auch eine bestimmte Beschreibung dafür.
1: Ja. Die, ich ja. habe das auch schon mal gehört.
0: Wie krank muss das sein? Ja. Stell dir das mal vor. Vor allen Dingen, du weißt, du denn du bist halt wie eingesperrt. Ja. Also als wärst du in, in, im Geist in der Flasche quasi und kannst halt da nicht raus. Und ich meine, ist schon krass. Du kannst ja vor, auch nicht Wie lange da ein
1: Tag ist. Ja. Und ich ähm, stell dir mal vor, du bist da vielleicht, ich weiß nicht, wie lange die da sind. Ja. Weißt du, wie,
0: das, das ist ja ein Gefängnis. Du kannst ja nicht mal sterben. Also äh, jetzt mal so ganz ja, blöd nee. gesagt, du kannst ja, schon Schon eine Woche ist, schon ein Gott, Tag ist wirklich ey. schon lang und manchmal liegen die ja ewig. Gruselig. Mhm. Und wie gesagt, wer weiß nicht, ob vielleicht auch ähm, die versteinerten Mitschüler doch etwas mitbekommen haben. Man weiß es ja nicht, keine Ahnung. Vielleicht, ich meine, das ist ja alles hier mit Zauberei und so. Ob die nicht vielleicht doch was gespürt haben. Würde ich jetzt nicht, nicht so ganz ausschließen. Ja. Ja, Harry und Ron merken aber auch, dass es halt doch, also, naja es ist halt ein bisschen schwierig. Ich meine, derjenige liegt dort, kann halt nichts sagen. Du kannst dem halt... Hallo sagen und sowas, aber es ist halt auch ein bisschen eine befremdliche Situation, sich mit jemandem zu unterhalten, der dort liegt, versteinert ist oder vielleicht auch im Koma. Ich meine, ich hatte das Gott sei Dank noch nicht, aber ich glaube auch für mich wäre das komisch, mich mit jemandem zu unterhalten, von dem ich nicht weiß, ob er mich hört. Also ich würde das schon machen, aber ich glaube, ich würde es auch erstmal komisch finden.
1: Hm. Ja, ich denke jetzt gerade an meine Oma, an die letzte ja, Zeit, wo aber sie das halt heißt, lag.
0: Ähm.
1: Also ich hm. weiß nicht,
0: ob man dann irgendwann aufhört, weil man... Also, keine Ahnung. Ja, auch nicht. Ach, das macht mich gerade traurig. Ja, ich <lacht> will das jetzt nicht reden. <lacht> ja, sie merken auf jeden Fall, dass ihnen das halt nicht so viel gibt gerade. Und ähm, Harry ist aber ein bisschen abgelenkt. Er hat nämlich etwas entdeckt. Ja. Und zwar in Hermines Hand befindet sich ein Zettel, der schwierig aus ihrer Hand herauszubekommen ist. das stelle ich mir dann schon wieder lustig ja. vor, wie die Jungs an der versteinerten Hermine hinken und verzweifelt <lacht> versucht haben, diesen Zettel aus der Hand darfst zu bekommen. Du darfst ja auch nicht zerreißen. Ja, eben. Und ihr nichts abbrechen. Also, <lacht> <lacht> da haben wir es dann wieder. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, Tag,
1: wir kamen ja noch darauf, wie das dann beim Aragog ist. Ja, genau. <lacht> Wo <lacht> einfach abbricht und wieder hinlegt. Ja,
0: stimmt. Und ich meine, das kann dir ja dann auch bei, bei Steinen passieren, dass dein Finger abbricht. Ja. Oder so. Ja, gut, ich denke, das ist schon hart. Naja, aber ist das nicht. Es ist das doch manchmal auch, wenn. Also. Wenn es so vereist ist, da kann dir doch auch einen Finger abbrechen. Wenn du so. Wenn du halb erfroren bist. Ja. Ist es nicht so, ja, dass dann... All... Weiß, was? Da kann den ein abbrechen? <lacht> Nein, abbrechen vielleicht nicht, aber... Das ist doch, weiß ich nicht, absterben halt und dann... Ach, keine Ahnung, bevor ich was Falsches sage, aber... Wie ist das eigentlich, wenn der ein Zeh abgestorben ist, kann man den dann auch abbrechen? Ich weiß es nicht, das ist ja meine Frage. Wenn, das nee. so ver wenn der so erfroren ist, der Zeh... Das C hängt C
1: bestimmt so dran rum, nur noch so... Ach...
0: Aber wenn der Zeh erfroren ist innerlich ist ja dann auch das Blut nicht mehr, das fließt ja dann ja, auch nicht mehr. Ja, aber das hängt ja
1: trotzdem noch an den, du hast ja Muskeln oder irgendwas, ist doch da Haut, hält doch, ah, das ist doch <lacht>
0: <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Also sie, sie sind auf jeden Fall sehr vorsichtig, weil wir wollen Hermine ja nichts abbrechen. <lacht> <lacht> sie schaffen das natürlich auch, Gott sei Dank.
1: Sind die Haare eigentlich auch hart?
0: Ja, ich denke schon. Sind die auch verstandert? <lacht> <lacht> Die könnte man wiederum sehr einfach abbrechen. <lacht> Wir denken da jetzt nicht weiter drüber nach. Es ist alles hart. Doch, ich denke schon. Naja, nee, obwohl, keine Ahnung. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, Papier in der Hand. Wir machen jetzt weiter. Hermine hat nämlich anscheinend etwas herausgefunden. Ach so, warte, jetzt muss ich mal kurz... Auf die Seite blättern, ich wollte das nämlich vorlesen, was äh, dort steht. Das ist nämlich eine Seite aus einem Buch. Und das erklärt ja. dann auch, weshalb Hermine so plötzlich verschwunden ist an besagtem Tag, als sie dann angegriffen wurde. Und deswegen würde ich jetzt mal kurz vorlesen, was auf dem Papier stand. Von den vielen furchterregenden Bestien und Monstern, die unser Land durchstreifen, ist keines seltsamer oder tödlicher als der Basilisk auch bekannt als der König der Schlangen.
1: Ich hasse Schlangen.
0: <lacht> okay. Die, diese Schlange, die eine gigantische Größe erreichen und viele hundert Jahre alt werden kann, wird aus einem Hühnerei geboren, das von einer Kröte ausgebrütet wird. Der Basilisk tötet auf höchst wunderliche Weise, denn außer seinen tödlichen und giftigen Zähnen hat der Basilisk einen mörderischen Blick. Und alle, die in den Bann seiner Augen geraten, erleiden den sofortigen Tod. Spinnen fliehen vor dem Basilisten, denn er ist ihr tödlicher Erbfeind. Und der Basilisk entflieht nur den Krähen des Hahnes, das tödlich für ihn ist.
1: Jetzt wissen wir auch, warum Hagrid mit dem toten Hahn rumhantiert hat in Dumbledores Büro.
0: Richtig, jetzt schließt sich der Kreis hm. und Harry... Ne, unser kleiner Detektiv ist natürlich sofort, hat gleich das Rätsel gelöst. Ganz viele Indizien. Ja, und kann nämlich dann sowas kombinieren von wegen, ja, jetzt wissen wir auch eben, ne, warum Hagrid's Hähne alle getötet wurden. Und warum er, nur er es hören konnte, wenn es eine Schlange ist. Ne? Und weil, warum
1: Aragog... Richtig. So und warum hatte. die
0: Spinnen immer dort rumgekrabbelt sind, wenn sie jemanden gefunden haben. Ja. Die sind dann halt geflohen. Und das kann ja alles ganz gut kombinieren. Und Hermine hat auch noch eine Antwort auf eine besonders wichtige Frage, nämlich Harry hat ja eben diese Stimme immer aus der Wand gehört. Es war ja nie jemand da, den man sehen konnte. Und hm. Hermine hat unten drunter geschrieben, Rohre. Hm. Hm. Was darauf schließen lässt. Und das sehen auch Harry und Ron dann so, dass eben die Schlange sich quasi im Abwasserkanal, beziehungsweise in den Rohren, hinter den Wänden ähm, fortbewegt hat.
1: So, da jetzt mal meine Frage. Mhm. Wir kennen ja den Film. Mhm. Gigantische Größe und dann Abwasserrohr. Was hat dieses Schloss bitte für Abwasserrohre?
0: Hm... Große. <lacht> Aber vielleicht ist es ja auch mit Absicht von dem Salazar Slytherin so gewünscht worden. Wenn der eh schon heimlich diese Kammer gebaut hat, vielleicht hat er dann auch heimlich Rohre vergrößert, die schon in der Wand waren. Oder vielleicht sind die einfach magisch vergrößert. Die sind vielleicht normal klein und wenn der Basilisk kommt, dehnen die sich aus.
1: Weil ja wirklich, im Film ist
0: das ja ein Riesenvieh. Ja, also wirklich. Ja, also es ist auch größer als im Buch, da kommen wir dann später noch dazu. Ach! Ähm, ja. ja, stimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er es das vielleicht einfach so magisch vergrößert hat. So wie die, bei, äh,
1: beim Fahrenden Ritter, wenn die durch eine genau, Enge rein müssen, dann genau, wird es so.
0: Genau. <lacht> Warum denn die? Weil diese die Richtung. Ja. <lacht> <Dreh> drauf, Ernie! <lacht> Dreht drauf, Ernie! <lacht> Dreh drauf, Ernie. Yeah. <lacht> Ja, kann ich mir okay. schon vorstellen. Uns ist jetzt auch klar, weil es ist ja keiner gestorben bisher, weil ihm keiner direkt in die Augen gesehen hat. Und an die Szene kann ich mich zum Beispiel auch immer gut erinnern. Das fand ich total cool. Als, ja, es so, ähm, als sie das dann endlich so auflösen und so überlegen, ja, wie war es denn gewesen? Colin hat seine Kamera gehabt. Der Film war ja völlig verbrannt, aber dadurch waren seine Augen ja quasi geschützt. Mrs. Norris hat... In der Pfütze getrunken. Genau, und hat dann quasi das Spiegelbild gesehen. Genauso wie Hermina und die Vertrauensschülerin wahrscheinlich auch. Ähm, Na, die als, oder die Ravenclaw-Schülerin. Nee, nee, die haben doch in den Handspiegel von da Hermine genau, reingeguckt. Richtig, ne? die ah. haben auch das Spiegelbild eben gesehen, wie Mrs. Norris eben. Und Justin hat ja... Durch den Geist. Durch den Geist geguckt und war dann quasi auch noch so geschützt. Ja, und da hat halt Nick die volle Ladung abbekommen... Aber da konnte ja nicht nochmal sterben. So steht es nee. auch im Buch. Ähm, ob der Nick das mit Absicht gemacht hat oder
1: ob das Zufall war. Hat er sich vielleicht als Retter da rein? Oh,
0: das wäre cool.
1: Oder? Das ist doch eine coole hm. Vorstellung.
0: Wenn der ihn gerettet hat? Ja. Das wäre ja wirklich cool, das stimmt. Da, das, dazu steht halt leider nichts. Ne? Nee. Hm. Nun, mit diesen ganzen neuen Erkenntnissen, beschließen sie jetzt, jetzt müsste ich mal die Seiten zählen, auf Seite, keine Ahnung, 200, Nee, auf Seite 300 des Buches beschließen sie dann mal doch zu McGonagall zu gehen. <lacht> Coole Sache. Nachdem dieser ganze Scheiß nun jetzt schon passiert ist, sagen sie, okay, wir sollten doch ins Lehrerzimmer gehen und Professor McGonagall alles erzählen, was wir wissen. Und begeben sich dann auch ins Lehrerzimmer und warten dort und anstatt... Der Schul- und Pausenklingel oder Glocke hört man aber wieder nur Professor McGonagall's Stimme. Magisch verstärkt oder laut gemacht. <lacht> kann, halt kann halt irgendwie keine Worte finden. Mit der Bitte, dass alle Schüler sich wieder in den Gemeinschaftsraum und in die Schlafseele begeben sollen und alle Lehrer sich im Lehrerzimmer treffen. Ja, Harry und Ron sind ja gerade im Lehrerzimmer. Und natürlich gehen sie nicht in den Schlafsaal oder in den Gemeinschaftsraum, sondern verstecken sich im Schrank weil sie könnten ja was verpassen. <lacht> und es kommen dann auch so nach und nach die ganzen Lehrer in, die, in das Lehrerzimmer rein und Professor McGonagall eröffnet den anderen Lehrern dann, dass ein Schüler bzw. eine Schülerin in die Kammer verschleppt wurde, dass es jetzt quasi schon so weit ist und ja, dass sie die Schule jetzt schließen müssen. Und ist natürlich sehr angeschlagen, deswegen sehr bedrückt und es wird dann auch gefragt, woher man das weiß, dass die Schülerin verschleppt wurde und der, der Erbe Slytherins hat quasi eine neue Botschaft hinterlassen, ähm, die da heißt, ihr Skelett wird für immer in der Kammer liegen. Also es ist eine hm. Schülerin hm. und es ist leider auch eine uns bekannte Schülerin, die da verschleppt wurde, nämlich Ginny Weasley. Woher wissen die das aber? Woher wussten die das in dem Moment? Das dass stimmt, es Ginny das habe nie hinterfragt. Ich auch nicht, das ist mir gerade eben erst eingefallen. <lacht> Weil die, gehen, die Schüler sind ja jetzt allererst in ihre Gemeinschaftsräume. das ja. heißt, Die konnten ja noch nicht mal durchzählen und schauen, wer fehlt. Und an der Wand stand ja auch nicht, übrigens, das ist Ginny Weasley. Das, das wäre mal das... Ähm, Gute Frage. Naja, vielleicht gibt es dafür auch keine Antwort. Keine Ahnung.
1: Wie muss das Gefühl vom Ron gewesen ja, sein in dem Also es, äh, ey, ey. es steht auch
0: so, dass Harry äh, nur bemerkt, wie Ron so auf den Boden des Schrankes sinkt. Und einfach, das macht sein Herz wahrscheinlich auch gerade in dem Moment, mhm. ähm, nämlich auf die in, die in die Schuhe sinken gefühlt. Oh, Aber es muss ganz furchtbar sein. Und es ist dieses Gefühl, das ist auch schlimm, wenn du weißt, also wir hatten ja letztens das Thema, weil wir gerade auch von deiner Oma gesprochen haben, wo, das, wo du den Anruf bekommen hast, dass sie eben quasi eingeschlafen ist und du eigentlich ein ganz anderes Gefühl hattest. Das hatten wir doch letztens erst das Thema. Mm. Und man selber kriegt aber mit, dass diese Nachricht den anderen jetzt erreicht hat und man selber denkt, oh nein, was, was mm. mache ich denn jetzt? Scheiße, weil man weiß ja halt trotzdem, dass es eine schlimme Nachricht ist. Und ganz davon abgesehen, was es für eine Nachricht für Ron ist, allgemein die Situation ist halt echt richtig beschissen. Also auch ja. die ganzen Brüder, ja, und ich will gar nicht wissen, wie sich das gerade für Ron und für Fred und George und auch für Percy anfühlt. Du kannst nichts tun, du weißt nicht, was passiert, ob man irgendwie helfen könnte, du weißt nicht, wo sie ist. Ron und Harry haben ja immer noch die Vermutung, womit sie ja auch recht haben, das wissen sie ja noch nicht so genau, dass sie was wusste und das ihnen ja sagen wollte. Oh, ich und, weiß, oh das ey, muss ja so schlimm sein. du machst dir das so einen
1: Vorwurf, ja. ne? weil warst du nur hinterhergegangen. Ja.
0: Und das stelle ich mir auch sehr schlimm vor. Ähm, wenn man dann Ach. eben noch weiß, sie wollte einem eigentlich irgendwas sagen und man sich auch sicher ist, es hatte was mit der Kammer zu tun. Ach, es ist schon ätzend. Hm. Furchtbar. Ich weiß auch nicht, was da dann in einem vorgeht. Ätzend. Boah,
1: es ist heute irgendwie schwer hier.
0: Ja, passt aber so. zum Wetter. Es war alles grau und eklig. <lacht> oh, hm. Das ist nicht lustig. Yeah. Das gefällt mir
1: gerade nicht gut. Ja, aber es ist halt so.
0: Ja. Also die Stimmung ist auch sehr gedrückt. Harry und Ron gehen dann auch in den Gemeinschaftsraum. Sie gehen übrigens nicht zu McGonagall. Ja, was ich dann auch wiederum nicht verstehen kann. <lacht> das regt
1: mich weil das auf. war ja
0: eigentlich ihr Plan gewesen. Keine Ahnung. Sie wollten dann vielleicht nicht aus dem Schrank raussteigen, aber sie hätten ja auch danach noch zu ihr gehen können. Ich weiß nicht, sie <lacht> haben es nicht gemacht. Sie haben dann so im Gemeinschaftsraum rumgehockt. Im Film ist es anders, um mal kurz den Bogen zu spannen. Wo wollten die denn eigentlich hin? Die wollten auch irgendwo hin. Da haben die sich ja nicht im Schrank versteckt. Da sehen die das ja, wie die quasi diese neue Botschaft an der Wand lesen, die Lehrer.
1: Ach genau, und dann verstecken die sich so ein bisschen um die Ecke.
0: Genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die da auch vielleicht gerade auf dem Weg zur Myrte waren. Kann sein. Bin mir gerade nicht sicher. Aber da ist es ähnlich. Also auch da sprechen sie ja nicht mit Professor McGonagall irgendwie nochmal drüber. Ja, und ja, auch Fred und George, also alle. Äh, Percy ist, glaube ich, gar nicht da. Der hat ja. sich gleich in sein Zimmer eingesperrt. Ja. Ähm, Fred und George wissen auch nicht so richtig, was sie noch machen sollen, gehen zeitig zu Bett. Ähm, Ach
1: nee, äh, Percy schreibt eine Eule an seine ja, Eltern. Ja, stimmt,
0: stimmt. Aber hat sich dann auch in seinem Zimmer, glaube ich, hm. gleich verkrochen. Ja, stimmt, der schreibt an Weasley-Eltern. Ach, ganz furchtbar, ganz ja. ganz furchtbar. Ja. deswegen machen wir jetzt schnell weiter. Ja, ähm, Ron kommt und ja auch mein äh, Lieblingscharakter, <lacht> Gilderoy ähm, Lockhart. Ja, Harry und Ron.
1: Oder habe ich jetzt die, die jetzt ich habe jetzt ja einfach ähm, Ja,
0: wir haben auch was übersprungen sehe ich gerade, nämlich ähm, Gilderoy kommt ja noch dazu, das, als ja, sie noch da im Lehrerzimmer sind. Da wollte ich ähm, eigentlich jetzt auch Ja hin. stimmt, das, ich, das müssen wir noch nachträglich dazu sagen als sie quasi sich noch im Schrank verstecken, Ron und Harry, und das Gespräch belauschen, kommt Gilderoy Lockhart quasi verspätet hinzu. Das ist auch im Film so. Wieder da auftaucht. Ähm, ich
1: bin eingedöst. Ja, genau. Habe ich was verpasst?
0: Genau, das ist auch im Hä? Film sogar so. Und alle anderen denken sich jetzt, jetzt hammern den Sack und sagen dann, ja, Gilderoy, ihre große Stunde ist gekommen. Ähm, sie <lacht> haben ja schon die ganze Zeit damit geprahlt, sie wüssten, wo der Eingang zur Kammer ist. Und dass es eine Schande sei, äh, dass er nicht von Anfang an freie Hand bekommen hat in dem Fall und einfach sich darum kümmern konnte. Er hätte ja genau gewusst, wie man das bekämpfen muss, das Monster in der Kammer. Und jetzt ist seine Zeit gekommen, denn er kann ja jetzt zeigen, dass er mutig ist und äh, das Mädchen retten in der Kammer. Und er weiß ja auch, wo der Eingang ist. Richtig, das hätte er wohl die ganze Zeit schon so gesagt zu den ganzen anderen Lehrern. Die spielen da auch alle gut mit rein. Das glaube ich, im Film stehen da ja nicht so viele Lehrer. Aber die, die da sind bekräftigen das quasi auch mit. Naja, und der ist dann so ein bisschen... Was? Äh, hab ich, sie haben bestimmt falsch verstanden. Habe ich das gesagt? Mhm. Hm. Und selbst
1: Snape, <lacht> selbst Snape
0: macht mit und ja. sagt, ja, sehr wohl, hm. haben sie. Genau, das passiert dann noch. Und, ja, und dann beschließen sie eben doch, wieder in den Gemeinschaftsraum zu gehen. Und ja, sitzen dort natürlich ziemlich betrüppelt rum. Weil... Es ist auch so beschrieben, es beschrieben. Es war wohl der schlimmste Tag in Harrys ganzem Leben, so steht es im Buch. Weil halt natürlich auch die Weasleys, die da sind, ja auch alle ziemlich ja, es halt traurig sind, ja. logischerweise.
1: Das ist halt wie seine Familie. Ja, ne?
0: genau. Ja, sie beschließen dann äh, doch mit dem, was sie wissen, zu locker zu gehen, weil sie ja gehört haben bei dem Gespräch, was sie belauscht haben, dass er eben versuchen wird, in die Kammer zu gehen und Ginny zu retten. Und deswegen, also es will sie auch keiner aufhalten, als sie dann den Gemeinschaftsraum verlassen, weil eigentlich dürfen sie ja nicht mehr raus, aber ja. Und sie gehen dann äh, zu Lockhart. Warum auch immer zu Lockhart, das ist halt einfach... Äh, Absolut bescheuert. Ja, das ist halt Zum einfach dumm. Zum
1: unfähigsten Mensch überhaupt gehen die hin, anstatt einfach zu McGonagall oder irgendwo hinzugehen. Ja, vor allem,
0: weil das ja eigentlich der Ursprungsplan war, als sie auch in das Lehrerzimmer gegangen sind, äh, mit Professor McGonagall darüber zu sprechen. Ja. Und es ist einfach nur bescheuert, dass sie dann eben, also ich meine, immerhin machen sie jetzt irgendwas, okay, aber, also lockert wäre halt auch nicht meine erste Anlaufstelle gewesen, aber gut, äh, können wir jetzt nicht ändern, das ist eben jetzt so, sie gehen zum Büro und hören schon von draußen wieder viel so, wir würden sagen, rumgeschurt wird. <lacht> irgendwie. Schön Ja, genau. Es hört sich halt an, als würde jemand viel hin und her räumen und ähm, in Eile sein und sie klopfen dann. Und äh, Lockhart ist auch, naja, ein bisschen überrascht, dass jetzt jemand vor seiner Tür steht und will die eigentlich so ein bisschen abwimmeln. So, ja, also äh, wenn sie jetzt nicht unbedingt mit mir sprechen müssen, ich habe zu tun und versucht es irgendwie so, ja, versucht es eben abzuwimmeln, wie ja. schon gesagt. Harry und Ron sind aber relativ beharrlich und gehen dann auch in das Büro rein, also die kämpfen sich da so ein bisschen rein und sehen dann eben, wie Lockhart seine ganzen Sachen zusammenpackt, also seine Koffer stehen da, da sind die Sachen schon reingelegt, die, also die Umhänge und so und auch die anderen Sachen aus seinem Büro das räumt da gerade zusammen.
1: Das sehe ich auch im, im Film richtig vor mir, wie die da plötzlich drin stehen ja, genau. und der völlig hektisch am ja, Sachen zusammenpacken und dann so, ich weiß gar nicht, ob das der da Ron war, der dann so nachfragt, was machen sie denn ja, hier? Ja, genau. Das ist auch
0: im Film ähnlich, stimmt. Ja. ja, er will quasi abhauen und versucht das noch so unter dem Deckmantel zu machen. Er hätte eine dringende Eule bekommen, ähm, er muss ganz schnell weg, er hat Wichtigeres zu tun, so nach dem Motto. Und... <lacht> Ich weiß jetzt gar nicht, wer... Der Ron
1: fragt, was ist mit meiner Schwester? Und er sagt, nun, was das angeht, unglückliche Sache. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, stimmt, hier steht Keiner bedauert das mehr als ich. Ja, versucht sich dann halt noch so ein bisschen rauszureden, das stimmt. Ähm, und Harry sagt dann auch, äh, also sie hauen ab nach all dem, was wir über sie gelesen haben, was in ihren Büchern steht gehen sie jetzt weg, das kann ja nicht sein, das muss ja eigentlich für den auch ja, perfektes Timing sein, jetzt kann er endlich wieder einen Helden spielen und genau, so, ne? Und genau. da stellt sich dann raus, und auch im Film ist das so, dass äh, Lockhart das alles gar nicht so direkt gemacht hat, äh, wie er <lacht> das in seinen Büchern vielleicht geschrieben hat. Weil <lacht> Bücher können nämlich irreführen. Genau, das er sagt gesagt. er dann selber auch und Harry sagt dann eben, sie haben sie selbst geschrieben und, ähm, Lockhart antwortet dann nur darauf, ähm, benutzen Sie doch Ihren gesunden Menschenverstand. Meine Bücher hätten sich nicht halb so gut verkauft, wenn die Leute nicht glauben würden, ich hätte das alles getan. Es stellt sich dann heraus, er hat quasi die Menschen, die das wirklich getan haben, besucht und hat eben die Geschichte aufgeschrieben und hat den Leuten dann ihr Gedächtnis verzaubert äh, mit einem Vergessenszauber, glaube ich. Gedächtnis... Na, äh, ist, äh,
1: wie hieß er denn gleich? <lacht> Mir ist übrigens aufgefallen, das letzte Mal haben wir auch den Zauber dann nicht aufgelöst, den der Harry gemacht hatte, der dir auch nicht eingefallen ist. Der Harry hatte doch, äh, in der letzten Folge haben wir von dem Zauber gesprochen, ähm, was der Harry gegen die Spinnen gemacht hat, weil er den gehört hatte in der Erinnerung mit dem Tom Riddle. Ach ja, stimmt. Fällt ja. mir immer noch nicht ein. Wir sind anscheinend an, nicht so,
0: wir können uns nicht halt gut Zaubersprüche merken. Nee. Hex, hex. Naja, der Witz ist ja, dass das... Im Film ein anderer Zauberspruch ist als im Buch. Ja. Weil im Film sagt er glaube ich sowas wie ähm, Amnesia. Ach genau. Das ist aber erst unten in der Kammer dann. Ja, stimmt. Und ähm, im Buch ist es aber Obliviate. Genau. Und das obli kommt aber erst noch ja. eigentlich. Also auch wir kommen dann noch hin, wenn die in der Kammer dann sind. Aber einer dieser Sprüche wird es wohl <lacht> gewesen sein, mit denen er eben die Leute, die diese Heldentaten wirklich gemacht haben, verzaubert hat und dann eben einfach seinen Namen drunter geschrieben hat. Weil das ist das große Geheimnis des guild royer ja. <lacht>
1: Und er rechtfertigt es damit, dass ja keiner so einen hässlichen armenischen Zauberer zum Beispiel sehen will oder irgendeiner andere, die eine Hasenscharte hat. Diese Geschichten muss jemand optisch verkörpern, der einfach toll aussieht.
0: Ja, so läuft's. Aber so ist es halt auch leider, ne? So ist es auch bei uns. <lacht>
1: immer noch. Ja. Es will keiner was von dem armen Kind <lacht> irgendwo in nee. was was ich Buchstehude lesen. Nee, das muss schon
0: eine Figur sein, die einfach was hermacht. Ja, ne, auch so. Ich meine, wenn es um äh, bei vielen Katastrophen, ähm, die ganz schlimm sind kannst du trotzdem also auf dem Plakat wo es vielleicht um Hungersnot geht ist trotzdem ein süßes kleines Mädchen mit riesengroßen braunen Augen genau. drauf und eben nicht das halb verhungerte Stückchen Elend was da noch ja. da übrig ist also ja. jetzt mal blöd auszudrücken Meister ähm, einfach zieht genau. am Ende und man will die Leute ja auch nicht verschrecken und deswegen
1: also ich finde es hm. zwar ein bisschen in wandel schon
0: ja, in der Welt.
1: Also guck zum Beispiel auch bei, was weiß ich, Deutschland sucht den Superstar oder sowas. Da hat man früher ja wirklich nur Leute genommen, die absolut top aussahen, wo du wirklich gedacht hast, die passen einfach auf dem Cover vorne drauf, einfach super. Die Frau, die da 120 Kilo wiegt zum Beispiel, die will da eigentlich keiner sehen. Ich glaube, es ist nach wie vor immer
0: noch so, aber wir tasten uns heran. Wir arbeiten uns vor. Ja, leider noch etwas langsam, aber ja, das stimmt. So langsam kommen die nächsten Generationen, die es vielleicht besser machen können als wir. Das stimmt. Beziehungsweise, wir sind halt wirklich so, es ist halt jetzt wirklich gerade so ein bisschen im Wandel, auch was diese ganzen anderen Themen angeht, jetzt nicht nur so Äußerlichkeiten, sondern ja auch Sexualität und so. Du kannst ja auch das Denken der Menschen nicht von heute auf morgen ändern. Nee. Das funktioniert ja auch gar nicht. Und da brauchst du einfach mehrere Generationen, die das immer wieder auch so ausleben und eben das nicht nur so sagen, man müsste ja mal und man müsste und man könnte, sondern die das wirklich, die wirklich halt auch was verändern in dem Sinne. Die das Leben, das haben wir schon so oft. Die, die hm.
1: solche Diskussionen haben wir relativ
0: oft. ne? Ja, das stimmt. Tiefgründige Themen hier. <lacht> Lockhart möchte auf jeden Fall die Jungs dann eben auch mit diesem Vergessenszauber belegen, weil sie wissen ja jetzt über seine Geheimnisse. Ja, genau, seine Geheimnisse. Und Harry ist aber schneller und macht natürlich wieder hier na. Ne? Expelliarmus, wie, wie immer. <lacht> und entwaffnet quasi Gilroy in dem Moment oder kurz bevor er zaubern konnte. Und dann nehmen sie ihn so ein bisschen als äh, ihre Geisel. Weil sie haben ja dann trotzdem Harry hat seinen Zauberstab und Ron seinen, auch wenn der nicht ganz so geil ist. Aber sie nehmen Locker <lacht> dann auf jeden Fall mit. Ja, warum? Wahrscheinlich dass sie jemanden haben zum Vorschicken, weil am Ende ist es ja auch ein bisschen so. Weil er nützt ihnen ja nichts, wissen nee, sie ja jetzt. Ja, ja. Also brauchen sie ihn eigentlich auch nicht, aber vielleicht denken sie, es ist noch ein Erwachsener dabei, fühlen sie sich besser oder ich weiß nicht genau. Sie gehen dann auf jeden Fall zu Myrte, auf die Toilette. Jupp. Und fragen Myrte, wie sie gestorben ist. Also es kommt quasi jetzt erst so richtig zu dem Gespräch, was Harry eigentlich die ganze Zeit schon führen wollte. Sie, Nun, war,
1: sie war noch wieder äh, toll in Empfang genommen. Der Mörde sagt nur, oh, du bist es. Was willst du diesmal? Und Derry sagt, dich fragen, wie du gestorben bist.
0: <lacht> sie ist aber wohl ein bisschen geschmeichelt <lacht> durch die Frage. Also zumindest klingt dann ihre Antwort so ein bisschen, als würde sie sich geschmeichelt fühlen. Ja, dass das sie jemand endlich mal gefragt hat, wie sie gestorben ist. Oh, das war schrecklich. Ja. <lacht> sie erzählt dann eben so ein bisschen ihre Geschichte. Sie hat sich damals, vor 50 Jahren, auf dem Klo versteckt, weil sie irgendjemand gehänselt hat wegen ihrer Brille. Und dann hat sie auf einmal außerhalb ihrer Kabine jemanden reden hören. Und es war eine Jungsstimme oder eine Männerstimme. Und dann wollte sie natürlich demjenigen sagen, dass das eben ein Mädchenklo ist und dass er bitte sein eigenes Klo benutzen soll. Und ist aus ihrer Kabine raus und hat dann nur noch ein paar große gelbe Augen gesehen und war dann tot. Und Harry fragt dann noch, wo, wo sie diese Augen gesehen hat. Das war in der Nähe des Waschbeckens. Und daraufhin untersuchen sie dann das Waschbecken. Das ja. ist auch im Film, kennen wir das ja, das ist ja dieses große Runde. Ja. Also wo quasi überall Spiegel sind und mehrere Waschbecken im, im Kreis quasi so. Genau. An so einer Säule dran, könnte man sagen. Also das habe ich auch immer so im Kopf, wenn ich das so höre. Auch diese Toilette allgemein. Ja, die sehe ich auch gut. Mhm. Und oh, ja. auch im Film ist es so, dass Harry dann an einem Wasserhahn eine kleine eingravierte Schlange spürt und auch so ertasten kann und myrte sagt dann noch ist auch im buch dass dieser wasserhahn nie funktioniert hat genau komisch hm. ja und Darauf beschließen sie dann, dass es eventuell vielleicht irgendwas mit der Kammer zu tun haben könnte, dass dort eine Schlange eingraviert ist, nach allem, was sie ja jetzt so wissen. Und Harry versucht dann irgendwas auf Puzzle zu sagen. Ja. Was relativ schwierig ist, weil er das bisher halt nur machen konnte, wenn er auch wirklich eine Schlange gesehen hat, beziehungsweise ja auch unbewusst. Ich, wollte ich gerade glaube, das sagen, ist auch schwierig, ja. wenn du etwas, was du sonst immer unbewusst machst, dann auf einmal bewusst machen sollst. Obwohl das, was es sonst ausgelöst hat, ja gar nicht da ist. Genau. Ähm, er versucht sich dann irgendwie so ein bisschen vorzustellen, die Lange würde sich bewegen und es funktioniert auch das erste Mal nicht so richtig. Da sagt er dann halt ganz normal, öffne dich oder so, glaube ich. Und erst auf. Oder mach auf, genau. Mhm. Ähm, und erst nach dem zweiten oder dritten Mal öffnet sich dann tatsächlich etwas. Und zwar... Das daran kann ich mich auch noch erinnern, damals an den Filmtrailer, das war nämlich da auch mit drin, wie dieses Waschbecken so auseinander geht. Also,
1: oh krass, das habe ich gerade nicht vor Augen. Ja doch, das habe ich
0: voll vor Augen. Ähm, als quasi sich dann dieser Eingang öffnet, da geht diese, geht diese Säule quasi auseinander und die einzelnen Partien, wo die Waschbecken und die Spiegel waren, haben sich halt so voneinander abgelöst und sind dann so wie so Strahlen quasi weggegangen. Okay. Das weiß ich noch genau. Und so stelle ich mir das auch jetzt quasi vor, obwohl da glaube ich nur steht, dass das Waschbecken, wo eben die Schlange eingraviert war... Ach nee, das Waschbecken fing sich an zu bewegen und es versank gänzlich in der Wand. Also wahrscheinlich ist es trotzdem nochmal eine andere Art Waschbecken, die wir hier im Buch haben, als die, die wir im Film haben. Ja, ja. Also vielleicht ist es wirklich so eins, was eben... So mehrere an Beispiel, aber an der einfach. Wand dran, genau. so wie man es vielleicht von zu Hause kennt, sage ich jetzt mal. Ja. Und das versinkt in der Wand und äh, gibt ein Rohr frei. Ein großes Rohr. <lacht> ja, und das ist quasi ja, noch nicht der Eingang zur Kammer des Schreckens, aber zumindest der Weg dahin. Genau. Ich jetzt mal so sagen. Und damit hören wir jetzt auf. Ja. Würde ich sagen. Wir gehen jetzt noch nicht darunter. Nee, wir gehen noch nicht darunter. Das <lacht> nehmen wir uns fürs nächste Mal vor. Ja. Dann geht's ab. Dann geht's wirklich ab. Wird
1: spannend. Jupp. Tor. Gut. Dann schwafeln wir gar nicht weiter länger. Nö,
0: genau. Wir hören jetzt auf, wir liegen ja auch ganz gut in der Zeit. Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Missetat. Begangen.